0: Всем привет! Перед началом выпуска стоит сказать, что он будет необычным. И необычное в нем то, что вы услышите здесь не только меня, но... Но,
1: я думаю, стоит вообще представиться для начала, кто мы есть.
0: Да, пожалуй. Если это не первый выпуск нашего подкаста, который вы слушаете, то мой голос вы уже слышали. Меня зовут Антон, я один из авторов и голос подкаста «Аксалот». Но сегодня у микрофона я не один. Со мной тут рядом человек из-за тоже автор подкаста, его монтажер, саунд-продюсер и тоже Антон. Всем привет, это я.
1: К слову, если вы посещали наши стримы, то для вас это, собственно, и не является новостью, что подкаст ведут два человека с одним именем.
0: Да, с одним именем, но не с одним мнением. Мы давно хотели не просто рассказывать вам истории, но и делиться своим мнением о разных событиях и инфоповодах из мира гик и поп-культуры. Поэтому теперь, помимо историй, в подкасте будут выпуски с нашими обсуждениями и разгонами. И это первый, можно сказать, пилотный... Или запоздалый... Ну, или запоздалый выпуск нашего разговорного формата, в котором мы поговорим о сериале «Кибердеревня» от создателя YouTube-канала «Берчпанк» и Кинопоиска. Хоть сериал вышел довольно давно, но мы смогли собраться и обсудить его только сейчас. В общем, далее мы поговорим о том, что авторов «Кибердеревни» получилось круто,
1: а что не очень,
0: но почему вам все равно стоит посмотреть этот сериал. Приятного прослушивания!
1: Знаешь, самое главное впечатление мое связанное с этим сериалом? Какое? То, что он меня смог удивить. И Это прям вообще неожиданность, потому что... Я не знаю, как у тебя было, вот, но я хотел посмотреть этот сериал, но я не ждал от него чего-то, знаешь, сверхъестественного. Я скорее понимал, что это будет какая-то ну условно сказать по моим э, ожиданиям средненькая история, которая расширит э, рамки вот этой вот э, вселенной Бершпанка, да? Да, да. Правильно же канал назвал, вот. Но несмотря и и при этом все так и было в течение ну половины, наверное, сериала. То есть э, это все было классно, это все было интересно, я это смотрел, но как бы получал, собственно, то, что я от этого ожидал. Расширение вселенной, все эти роботы с СНГшным каким-то колоритом, со всей этой историей и так далее. Но седьмая серия, и это на самом деле до сих пор для меня неожиданно, она как-то меня удивила, и удивила именно тем, что она пробила меня на эмоцию. Ты помнишь седьмую серию или...
0: А, ну, напомню, какая именно была седьмой.
1: А, вот сейчас я сам на самом деле задумался, не путаю ли я номер серии, но, по-моему, она была седьмой. Это серия, когда главные герои попадают на так называемую родину.
0: — А, это где да. этот... К матери, да, да, к, уч... да, да, да. к учительнице mm -hmm. они попадают,
1: mm -hmm. они, попадают mm -hmm. они попадают на вот эти вот какие-то кольцевые хабы да, да, типа Родины. — Родина-17, по-моему. — Да-да-да, Родина-17, и я вот не знаю, почему, может быть, момент какой-то так совпал, хотя на самом деле ничего э, из личной жизни у меня там не предшествовало вот просмотру этой серии, но меня она вот как-то неожиданно пробила на эмоцию, а в принципе, на какую-то эмоцию. Я какую-то эмпатическую связь, что ли, почувствовал с героем. Не знаю, в общем, почему так произошло, для меня остается загадкой, это история для психолога не знаю если я буду к нему обращаться типа, я возможно приведу это в какой-нибудь из, из примеров типа моей там истории какой-нибудь моей проблематики но это было прям удивительно потому что до этого я смотрел все ровно типа такой да классно классно а вот э, седьмая серия где Робогозин, будучи в теле робота, встречается с матерью, раскрывается немножечко как персонаж, типа, почему он вот такой, угу. почему они такие контрасты с... Блин, забыл главного героя, как, как его зовут? Коля. Вот почему они такие контрасты с Колей и все дела. И там еще вот эта, возможно, проблематика типа отцов и детей, то есть там типа mm -hmm. родителей, детей старшего поколения тоже. Э -э она всегда меня цепляла, и это прям пробило, ну, я бы даже сказал, на несоизмеримую эмоцию вообще с серией, с сериалом. Типа у меня такое бывало, когда... Ну, я смотрел фильмы, которые впоследствии стали моими любимыми. И, в общем, я к чему это вообще сказал? Мне после этого стало интересно вообще, какие у тебя были ожидания и запомнилось ли, а если да, то чем та или иная серия?
0: Слушай, ну, забегая вперед про серии, скажу, что да, вот эта серия мне тоже отложилась у меня в памяти. Может быть, не прям за счет какой-то там эмпатической связи, но за счет того, что она, по-моему, была единственная действительно драматическая. Все остальное, оно, по-моему, было, ну, комедийное, плюс там в некоторых сериях добавлялся какой-то экшен, ну, и, по-моему, только да, эта серия была вот с какой-то драмой. Вот, как минимум поэтому она запомнилась. Но вообще я следил за самим берчпанком еще, ну вот сколько лет назад они выходили на ютубе, я не помню, ну... Три-четыре, может, года назад они вот свои ну, видосы да, выкладывали. Примерно так. Вот я их смотрел, э, ну, мне нравилось, было классно. А потом, когда они перестали выкладываться, я что-то вообще про них забыл. То есть, э, они как-то и не подавали. <связано> каких... они,
1: они работали над сериалом. Да, <связано>
0: понятно, но прикол в том, что они не подавали как будто никаких признаков жизни. То есть, я не то чтобы прям за ними пристально следил, но я иногда про них вспоминал, думал, блин, зайду-ка я на канал, может, что вышло, я просто ну пропустил как-то. А угу. там вообще тишина. Ни тизеров никаких, ну, ни постов, вообще ничего. Я такой, ну, ну, ну ладно, не знаю, может, типа, забросили или что-то такое. И когда я узнал, что выйдет сериал, естественно, я сначала обрадовался, потому что, ну, в целом прикольная была идея, прикольная да. вселенная, оформлено все хорошо, качественно делали. Но... Но у меня тоже, знаешь, с самого начала было такое какое-то ощущение, что... А чем они вообще будут, собственно, удивлять? Ну да. То есть как бы, да, понятно. Классная вселенная. Классно вписали вот этот киберпанк в СНГ действительность. Угу. Персонажи классные, все хорошо. Но мы это все уже видели. То есть ну, в видосах все было. Они просто сделают как бы больше или смогут что-то придумать. Поэтому я вот с таким, знаешь, двояким ощущением к сериалу а ты, подходил. то
1: есть, ничего не ждал? У тебя просто открытый вопрос такой был относительно предыдущего сериала? Ну, я
0: надеялся, сериала. надеялся, конечно, где-то в глубине души, что, может, они что-то прям вот эдакое смогут, ну, но все таки ну, вот,
1: а, а что, у тебя не было каких-то собственных, возможно, пожеланий? Вот, типа, было бы круто, если бы они вот не
0: пошли в эту степь, а пошли в эту степь, например, mm -hmm. э, решили бы сделать вот так вот? Ну... Особых ожиданий на самом деле не было. Я в этом плане всегда почти отдаю это на откуп творцам. Я такой, ну, mm. сделайте что-нибудь. Если у вас получится классно, я это сто процентов заценю. Окей. Okay. Вот. Ну, было, в принципе, очевидно, что там будет какой-то... В первую очередь вам будет сюжет сквозной, серьезный, Потому что, ну, в видосах он как бы тоже был, но no. такое. Как бы постольку-поскольку. А тут, ну, сериал. Значит, как минимум должен быть какой-то интересный сюжет. На все эти серии. Ну и плюс, наверное, за счет там ресурсов, которые у них будут, они смогут качественнее все сделать. Там по графике, может, еще там как-то, я не знаю, актеров там привлекут. Потому что, по-моему, в видосах у них особо ну, не было актерского состава.
1: Ну, вот, кстати, касательно ожиданий, просто добавлю, что у меня примерно то же самое было. То есть э -э -э ну я не знаю, уме... уместно ли это сказать э, относительно твоей истории, что опасения у тебя были опасения?
0: Ну были, да, что ну, а вдруг так себе.
1: Вот просто у меня э, были конкретные опасения в том плане, что, ну во-первых, я сам для себя не мог придумать э, историю, как бы это можно было бы, ну как можно было бы условно меня бы удивить, uh -huh. э, вот. Ee ee в каком ключе все это расширить, показать, какую историю, типа, придумать и все дела, это во-первых, а во-вторых, э э я не знаю, собственно, то, что я и ожидал, э можно сказать, со знаком минус, типа, то и произошло, я вот когда задумался э, над тем, а что еще будет в сериале, если, по сути, саму форму и концепцию мы уже видели, ну да, заценили, да. И это было очень классно. Что будет в сериале? Сериал должен вывозить какой-то, ну, наверное, классной истории, потому что, У -у -у. да, графики там будет больше, локаций больше, каких-то сюжетов, связанных с вот этим вот жанром, скажем так, киберпанк, да, типа будет больше, но это количество не компенсирует, ну, не даст тот эффект, который давали их вот эти вот короткометражки, выходившие на Ютубе. Соответственно, он должен цеплять истории. Но какую историю могут сделать люди, которые без сомнений горят, хотят и все такое, но у которых, скорее всего, нет опыта. Вот. Ну и тоже там... Вопрос, наверное, по каким-то бюджетам. Вряд ли это будет какой-то супер-голливудский вообще ну, да. блокбастер, типа, по сметам. вот. И после этого я подумал о том, что, скорее всего, это будет вообще супер-простая, типа, клишированная как бы и в хорошем, и одновременно в плохом смысле история, типа, сквозная, не хватающая звезд э, э, с неба. Вот. И... Так оно, в принципе, и произошло на самом деле, и когда я вот это вот увидел, я расстроился, потому что, не знаю, мне просто всегда кажется, что когда вы не можете или у вас не получается из-за тех или иных обстоятельств придумать что-то типа крутое, делайте просто акцент на... Самых простых человеческих чувствах. Ну, вот все то, что вызывает эмпатию. Типа, создавать просто самые простые конфликты, просто как-то их эмоционально и драматично показывать. Я, конечно, это может звучать э, супер как-то круто или прентенциозно. Типа, капец, чел, ты вообще шаришь вообще за то, что ты. вообще кто? Да, 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 ты вообще кто? Ты вообще шаришь за то, что ты говоришь. Ну, просто так всегда получается то есть, типа, либо люди хватаются за какие-то дико сложные сюжеты, либо они э, делают что-то прям вообще хрестоматийное, простое и без изюминки. Mm -hmm. Вот, и каждый раз, когда я это смотрю, типа, я такой, да блин, тут просто бы как будто бы добавить какой-то человечности, типа... Ну, во всяком случае, мне как зрителю, мне неинтересно смотреть какие-то супер-катрующие сюжеты. Мне просто покажите вот, типа, э, сюжет, как в седьмой серии про родину, и все типа. Ну, и, ты, и, понятно, и, ты типа... любишь драму, ты любишь драму. Не-не, мне не нужна прям драма, мне просто нужно типа, простые, житейские, какие-то человеческие истории. Вот я фанат э, всей этой темы. И я это к чему? К тому, что я вот задумался, ну, типа, а что они могут сделать? Не смог придумать. И пришло к выводу, что, скорее всего, это будет, ну, вот так вот просто, типа. И так оно это произошло. Это, на самом деле, вот ну, немножечко расстраивало. Хоть я и знал, я был уверен, что так оно и будет, что это будет, ну, супер простой в плане истории сериала. Но как-то, не знаю, то, что, может быть, он получился слишком простой или как-то... Меня, меня расстроило то, что вот э, мои ожидания э, оказались реальностью, я в них вот, ну, убедился, типа, на практике при просмотре, но вот эта вот седьмая серия — это такая, типа, ложка меда, грубо говоря, для меня явилась. А. Слушай,
0: вот. ну, я на самом деле ожидал, наверное, примерно того же, про что говоришь ты, то есть, ну, понятно, что там не будет чего-то вот эдакого, но мне это показалось даже правильным, потому что, ну, чуваки делали свой проект на ютубе. Очевидно, у них не было ни бюджетов больших, ни какого-то опыта большого, но они все равно вывозили классно за счет, ну, хорошего, хороших идей, хорошего сеттинга, там, того, что они попадают вот в этот культурный код, скажем так. Ну да. Ну так и все. Им дали просто больше возможностей, и они должны были, не. мне кажется, остаться в рамках вот того, чем они и удивляли. Они это и сделали. Но с другой
1: стороны, не, я, я с этим полностью согласен, и я ни в коем случае не хейчу этот сериал. Типа я бы его все равно записал в категории условно крутые, типа по моему мнению и классные, типа стоящие вообще просмотра. Просто, знаешь, вот это как-то неинтересно оказываться правым, что ли. Ну то есть но, э, Тебя я... не удивили, короче. Э, ну да, грубо говоря, не удивили. Угу. Ну и опять же, с другой стороны, это как будто бы логично, то есть, окей, э, у вас была концепция, вы горели, вы это реализовывали все сами, тут у вас появляются большие возможности, но вот сейчас э, вы как будто бы должны вдарить вообще очень сильно. По всем фронтам. Но тут
0: есть... легко как бы прог... как-то откусить больше, чем можешь проглотить в итоге.
1: Ну да, типа в каком-то смысле. Я, конечно, не помню историю вот эту вот в деталях. Такая, такая тема, по-моему, произошла с очень странными делами, потому что, насколько я помню, у ребят тоже была там какая-то история, концепция, и, в общем, mm -hmm. дело планы. Они как-то пропичили или пропушили просто не знаю, может быть, там пилот среди продюсеров или что-то такое. В общем, я точно помню, что им выдали э, хотя, не знаю, могу ошибаться, но, по-моему, им выдали э, один сезон, и условно он все покажет. И он действительно многое показал, а они уже заранее продумали три сезона. Mm -hmm. Да? Вот. И в итоге первый сезон супер-классный, но потом какая-то фигня началась. Yeah, тоже был классный. Не, второй, да, он тоже был хороший, но там уже третий, они начали скатываться и все дела. То есть, да, тут может быть такое, что как бы э -э, у вас не получается при всех возможностях э -э, откусить от пирога тот кусок, который вы хотите. Вот. Но как-то это все равно с точки зрения зрителя ожидается, потому что ты видишь, что люди делают на чистом да. энтузиазме и потом да. такой, ну,
0: но мне кажется, скажем так, для начала творческого пути, и для начала своего пути в условно большом кинематографе, ну хоть это сериал, да. это вполне достойно и даже я вот почему говорю, что даже хорошо, потому что ну реально, мне кажется, если бы они замахнулись на что-то большее, там бы ну было больше возможностей накосячить, ошибиться, где-то не дожать и по итогу получилось бы даже Блин,
1: хуже. Кстати, я вспомнил еще одну серию, которую я бы сто процентов и выделил. Опять же, могу перепутать хронологию, нумерацию. По-моему, четвертая серия. В какой серии они попадают на планету, где... которая как бы отказывается от технологий? А. Церера, да, какая-то а -а -а. серия, которая на паровых,
0: на каком-то стимпанке живет да, -да, 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 да стимпанк киберпанк. <реш> да, 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 Слушай, я не помню номера, честно сказать. Ну да, четвертая, пятая, что-то такое.
1: Блин, вот четвертая серия, тоже я бы ее на самом деле выделил, потому что она. Ну ладно, там четвертая, пятая, в общем, когда они попадают на Цереру. Uh -huh. Вот э -э 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 Главные герои. Э -э 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 потому что меня, меня она удивила. Вот именно с точки зрения какой-то, не знаю, концепции. Вот об этом я вообще, типа, не думал когда строил какие-то свои ожидания насчет сериала, что как они это вообще будут, весь этот мир расширять, mm -hmm. что там будет и все такое, я вообще не думал о вот этой вот обратной стороне медали, что могут быть ну, там, люди, планеты, общества какие-то, которые, которые на самом деле против э, технологий и делают это своей какой-то фишкой, вот. И Церера это, ну, помимо того, что это как будто бы история про, не знаю, про нашу действительность, да? Ну да-да, там жирные вот. люди такая Да-да-да-да-да. Это само по себе выглядит, типа, да. прикольно, и прикольно представить... Э, такую реальность в рамке вот этой вот большой вселенной, в рамках угу. вот этого вот большого мира. Короче, э, в общем и целом, э, э, по итогу, я бы вот реально для, э, для себя я точно выделяю типа четыре, четвертую ну или пятую, ладно, не Ну, короче, там, где да, на Цереру. Да, э, серию про Цереру и серию про Родину, Родину 17. Вот эти две серии, они меня как-то смогли удивить. И мне вот их было смотреть, наверное, интереснее всего. Ну,
0: на самом деле, я примерно так же мог бы сказать, потому что... Ну, вообще еще была, в принципе, прикольная серия, где они были на этом большом рынке. А. Тоже неплохая. Но вот если брать топ-3 по классным сериям, да, я бы, наверное, поставил ее на третье место. А вот первые два плюс-минус на одинаковом уровне, да, я бы тоже сказал, что Родина 17 Церера. ну и на самом деле прикольно, вот я, я вообще был удивлен, хотя это в принципе логично и ожидаемо, что они показали достаточно разные, ну, миры, би планеты. Да, да, такая, да, такая. да, да. Потому что, ну, во-первых, в самом бюрч панке в видосах там все было достаточно однотипно. Mm -hmm. То есть там не было такого разнообразия. И как-то вот, ну не знаю, у меня лично мысль в эту сторону не шла, а тут. Ну, прикольно, короче.
1: Блин, касательно тоже биомов... Вообще, я, я сейчас понимаю, что очень странный э -э, немного получается у нас диалог. В, э, мы вроде бы сначала похвалили, потом начали как-то так очень абстрактно ругать, да? А сейчас... Э, вспоминая все это, сваливаемся обратно в похвалу. Потому что я вспомнил вот тот же момент сцену, которая меня поразила, когда речь зашла о биомах. Во-первых, я вспомнил э, вот эту планету, где шахтеры живут, где плохая колба. Эк... Это Плутон был? Да. Вот. Э, которая вся перекопана в кратерах. Да, там. Да, да. э, Во-первых, Во сам по себе, типа, биом выглядит прикольно. Вот. Но. Э, в этой серии меня поразила сцена. Э, я не знаю, как это профессионально называть, наверное, какие-то комбинированные съемки. Там, короче, помнишь, э, в этой серии была история, что э, Николай он э, встречает там какого-то шахтера или предводителя шахтера, да, 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 каких-то, да, которые, а друг это? Ну, ну, по-моему, вот они, это они знакомы, да. А, вот, э, и он тоже там э, мастер на все руки, тоже что-то изобретает, да, все да. дела, и он изобрел уменьшитель. Да. Вот, и в итоге у них там произошел конфликт, э, Николай э, с Робогозиным, они там уменьшились, и начали летать, ну, а их начали ловить шахтеры. Да, они да, да, начали летать да. вот на, на самолете. И это, наверное, называется комбинированные съемки, потому что я вообще не знаю, как они снимали именно вот... Э, Комбинированные съемки, то есть, типа, одна сцена, другая снимается отдельно, а потом они да, совмещаются. Да, да. И, типа, с самолетом все понятно. Это там снимали на хромаке 100%, как-то так, типа. Но вот как снимали шахтеров, я, типа, представить вообще не могу. Но это э, в, в итоге, это выглядело, блин, супер прикольно, я не знаю. Я тоже, когда вот эту вот сцену увидел, я такой, вот это классно. Типа, не знаю, это как прикольно очень выглядело для меня. Ну, Когда маленький Робогозин и колян летают э, среди каких-то чумазых, не знаю, шахтеров, которые. Кинг-конг, да, вот, да. Кин да, 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 еще в слоумо, типа, да. короче, там какие-то кульбиты выделывают в воздухе. Короче, супер классно. Mm.
0: Слушай, я вот сейчас вспомнил, кстати, мне еще, можно сказать, понравилась сцена. А Опять, не помню, какая, какой номер серии, но это вот та серия, когда они прилетели на корабль этого Барагозина впервые, по-моему, после Цереры как раз. И вот этот зам Барагозина начал uh -huh. с ними разговаривать, и там пошел диалог, что типа «давайте вы меня ну, переселите в тело», а этот зам начал требовать там 30% акций. Да, а потом да, оказалось, да. что это его это голографическая жена. Да, да, да. Я, да. короче, не знаю почему, наверное, потому что создатели постарались, я реально сначала не допер, что это не его помощник на самом деле. Я такой, блин. Ну, его ж там как бы его жена склоняла к тому, что да, да, да. он тебя чморит, давай, возьми свое. Я сначала подумал, что это на самом деле реально его помощник. И он условно перешел на темную сторону, типа все, сломали мужика. Тебя,
1: Тебя в смысле, подожди, тебя поразил вот этот вот э, ход, что ты сначала подумал, что это... Помощник все таки да, решил... На мне, на мне это
0: сработало, то есть... А ну, потом оказалось... Что да, по а потом я такой... А, -а, а Я уже как бы начал, знаешь, где-то к середине диалога догадываться, mm. что... А, нет, подожди. Я, я, я походу понимаю, в чем прикол. Но, короче, меня удивило, что на мне это сработало, потому что обычно такие приемы, особенно ну, в комедийных сериалах, достаточно очевидно считываются. Mm. Как будто бы а я такой... М -м, ну, круто.
1: Ну, ну вот, кстати, не знаю, меня вот эта вот сцена... Наоборот, расстроила, потому что я в течение просмотра всего сериала воспринимал э, историю, ну, помощник, советник, не знаю, как... И у него промил... вообще было
0: имя, я даже не помню.
1: О, я тоже не помню, это вообще не ко мне вопрос, потому что любые нейминги Понятно. мне Нет, тяжело даются. В общем и целом, э, вот эта вот э, сюжетная линия арка вот этого вот помощника... А Мною воспринималась вообще супер как-то лишней, и второстепенно она ну, не конкурировала, это будет неправильно звучать, но она весомую долю вообще от сериала занимает, и чем да. дальше, тем больше. Да. Вот. И я такой: Да, блин, ну мне не хочется типа на, на это все смотреть. Вот, абсолютно. Поначалу было, конечно, интересно, потому что в первых сериях это давало какой-то дополнительный контекст вообще к да, вселенной, да. ее расширяло. Но потом я такой, ну, блин, ну да, помощник, ну и что? Я не хочу, я хочу смотреть на приключения Николая Робогозина, вообще на их э, э, такое угу, космическое роуд-муви, на их взаимоотношения, что то да как, вот. И как раз-таки вот эта вот сцена, когда он якобы перешел на, э, как это сказать, на, на темную сторону, меня э, как-то, наоборот, включило в сериал, включило именно в его сцену, потому что я такой, так, так, вот тут намечается конфликт, сейчас что-то будет, а когда это mm -hmm. э, обрубили таким, э, э, ну, обычным ходом, mm -hmm. что, а, это там подстава, это на самом деле его голографическая
0: супруга, и я такой, да,
1: блин, ну неинтересно. Да,
0: на самом деле тоже есть такой момент, потому что сначала, короче, меня этот помощник вообще раздражал тем, что, блин, ну что ты за чмоха, ё-моё, ну серь... тобой голографическая жена манипулирует, голографическая, ты чё, угораешь? Отключи ее и все. хорош. А потом, да, ну, тоже были, были такие мысли, что как-то их многовато. и. Но, блин, даже вот
1: реально проблема не в том, что их многовато, как по мне проблема в том, что ну, как будто бы это все не двигается, не развивается. То есть он находится в какой-то конфликтной ситуации, сам герой, сам помощник. Во-первых, он находится под манипуляциями от вот этой вот голографической жены. Во-вторых, у него в дальнейшем возникает э, другая сторона, то есть он там, э, э, как это сказать, ну, по ходу дела влюбляется типа в секретаршу, да, да, э, да. с которой, ну, э, их роднит э, какие-то общие проблемы, что ли, я не знаю, как лучше описать. Хреновый начальник. Ну да, хреновый начальник. Вот. Ну, в общем, они друг друга понимают, вот, и все такое, ну и плюс как бы опять же то, что за все время отсутствия Робогосина, ну, по сути он рулит компанией и выходит как бы на первый план uh -huh. и как бы у него тут есть какие-то вот такие ниточки конфликты и вся эта история вот-вот должна раскрыться, ну как будто бы она все еще вот остается лишней, э -э не знаю, мне в общем и целом вот Честно, смотреть на это было абсолютно как-то безразлично и интересно. И мне кажется, отвлекало при всей какой-то, опять же, ну не знаю, христиматины вот этой вот простой истории. Mm -hmm. Вот это было сто процентов лишнее. Во всяком случае, кстати, э, это тоже такой отдельный вопрос по сериалу возник. Э, какие технологии? Ну и вообще вот все, что связано со Вселенной,
0: угу.
1: тебя как-то запомнились э -э, и как-то отложились у тебя в памяти, потому что, э -э, ну я не знаю, вот сейчас первое, что приходит на ум у меня, это как раз-таки вот голографическая жена помощника, потому что там же у него вообще вся жизнь у него построена как бы на подписке. Ну да-да-да. Вот. И это было очень прикольно в самом начале, когда он приходит домой его пилит жена там да, что-то да, дети да, да. а у них там по подписке холодильник и еще да, что-то да. и я такой вау круто там, там еще жена говорит типа мы в подписках то есть как бы ну, мы... как по уши в кредитах, Да, да, по да, уши в да, мы да. в подписках, типа, я такой, вау, прикольно, прикольно. Вроде <сёк> вроде очевидно, но не знаю,
0: мне <сёк> это понравилось, а потом, когда я узнал, что там и дети у него, по-моему, по подписке... <сёк> я с детей отдельно поугорал, он, по-моему, несколько раз на протяжении сериала говорил что-то в духе, типа, они даже на меня не похожи. <сёк> да, 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 да. И вот, кстати, да, вот это было забавно, но
1: не знаю, вот... То, что дети по подписке, жена по подписке, я такой, ну, что-то это уже как будто бы перегнули с этой, с идеей этой какой-то технологии, с идеей вот такого вот будущего, но это какой-то, типа, тумач, не знаю, оставили бы просто ее реально живой, не голографической, в общем и целом, вот, э, что касается вселенной, технологии, не знаю, меня вот эта вот тема тоже как-то э, оттолкнула, что ли.
0: Прям настолько.
1: Ну, реально, это как-то было вообще, ну, это как будто бы вот реально лишний шаг, знаешь, я вот себе представляю такую ситуацию, что ребята, которые делали сериал, они разгоняли, разгоняли, там типа сюжеты, истории, какие-то концепции, идеи, все гонят, 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 и вы уже и так кру круто придумали, вы уже и так э, э, дофига мяса туда закинули во всю, во весь этот котел, но вот это, это прям был вообще вот ну последний кусок, это был лишний шаг абсолютно, потому что и так круто все, подписка, типа, ну зачем там жена, что-то, дети по подписке, типа. Ну не знаю, ну, не меня, знаю
0: Меня как-то вот это лично, ну, не особо расстроило.
1: Возможно, потому что я ее сразу стал воспринимать как это. Типа, как персонажа, ну... живого, там человека, все дела. И потом мне как-то сложно было. Я не знаю, типа, а, что? Ну да, но. Там же она очевидно им манипулирует. Вот это тоже как бы проблема у меня э, вызывала в плане понимания. Она же очевидно им манипулирует, и он чем дальше, тем больше ей раздражен. Почему он просто ну, вот не, это от, да. не отпишется? Вот, вот, типа... про, вот я
0: ровно про это и говорю, что ты зачмоха? Ну просто отключи ее. Ну, ладно бы он велся бесконечно, но ты же, ты же уже понял, что, блин, ну, она уже достала. Все, отключи. Отпишись, зачем?
1: Ну, ну, вот поэтому я и говорю, что это как будто бы лишнее, как будто бы чуваки просто нафига ну, чего. Меня в этом контексте
0: скорее раздражает сам персонаж вот этого помощника, то, насколько он, ну, бесхребетный, что ли, чем то, что у него жена, э, это голограмма, или кто она там, типа, нейросей Меня на самом деле вообще все, во всей этой арке э, в целом немного расстроила какая-то банальная вот эта история про ну, типа восставший искусственный интеллект, как-то... Они даже этим закончили сезон и сделали как бы затравку на второй сезон. Ну, это да, потому, это Потому что вот она там, да. все. Ну, как бы да, вроде актуалочка, вроде у нас тут вокруг кругом сейчас нейросети, искусственный интеллект, все такое, типа актуально. Но, блин, это было тысячу раз, и это как-то уже очень избито, ну, не знаю, короче. Вот, вот этот вот ход, вот эта арка с искусственным интеллектом, который оказался злой, угу. ну, что-то мне немножко разочаровало своей, ну, банальностью.
1: Не, ну окей, а вот касательно вообще, если не касаться сюжета, а говорить про технологии, идеи, вот эти вот концепции расширения, так скажем, вселенной, то, типа, тебя какие вообще моменты запомнились? Потому что, опять же, вот мне первое, что приходит на ум, это именно вот история с подпиской и женой по подписке. Не знаю, может быть, это шутка, как муж на час, типа жена по подписке все такое. Ну, как-то это э, вот в контексте обсуждения именно технологии Вселенной. Мне вот вспоминается это. и Это какой-то такой негативный для меня пример, потому что ты, меня реально не то, чтобы это не впечатлило, а оттолкнуло, а, а у тебя.
0: Ну, Но... Блин, если говорить просто про то, что выглядит прикольным и что... Ну, вообще,
1: какие моменты запомнили, связанные с технологиями вселенной и всей все этой идеей?
0: Ну, вообще, переселятор выглядит прикольно, хоть на самом деле ему особо много как-то времени и не отводили в сюжете. Ну, он как бы был двигателем, но при этом его как такового особо не было в сюжете. Но сам по себе, чис чисто как технология, вообще без привязки к тому, насколько это там влияет, не влияет на ход событий, mm -hmm. просто, ну, прикольно выглядит, с моей точки зрения. В остальном, я вообще на самом деле не цеплялся, наверное, особо за эти технологии. Они для меня были просто классные декорации. Ну, как типа, знаешь, киберпанк, вписанный вот в наш культурный код. Mm -hmm. вот, вот чисто по форме это было классно. Не знаю, мне понравилось вообще вот... Это мне еще с видосов, собственно, нравилось, собственно, они этим и цепляли, но вообще, на самом деле, пожалуй, что форма в первую очередь меня привлекает, чем содержание вообще вот этого всего.
1: Ну вот как раз, типа, речь про форму.
0: Окей, ладно, хорошо. Типа,
1: какие детали-то форме привлекли или сложно ну, мне, выделить что-то но... запомнился
0: лифт, если ты помнишь. Когда Блин, да, лифт, кстати, вот это классная лифт.
1: тема. Ты, кстати, в курсе, что у них есть 10, да, версия, 10 версия? где они едут
0: на лифте. Лифт классный.
1: Это, кстати, это, кстати, реальный, если что, ну, э, планируемый проект. Он реально типа планировался. Ну, ладно, не-не-не, вру. Не то, чтобы он планировался, но... Э, я помню, это лифт был лупом, -лу, да? Да, теории да. там всякие строились о том, что... И задумывались, mm -hmm. но... Технически это не было возможно ни тогда, ни сейчас, но, возможно, во вселенной бердж панка. Ну, вот опять вот, же. Лифт это прикольно.
0: Мне почему, собственно, этот лифт запомнился? Во многом потому, что это был типичный лифт из типичного дома. Знаешь, вот этот а, списанный да. маркерами. Да. Узенький такой маленький, побитый. <laughs> типа, ну, классно.
1: Блин, мне, кстати, вот э, забавно, что я ни на что новое не обратил внимания из э, сериала, в плане, опять же, мира, вселенной и технологии. Разве что мне всплывают вот э, биомы именно в положительном каком-то ключе. Ну, вот эти кольцевые, типа, Родина, там всякая, mm -hmm. вот эта вот тема. Э -э, но мне запомнился вот... Э -э, мне запомнились короткометражки «Берч Панка» Я не помню, опять же, тоже, какая по счету у них была серия. Это вторая, третья коротко короткометражка была. Короче, та короткометражка, где RGD, где еще BadComedian был в качестве этого камео. Такого... А, где
0: они на поезде ехали, там, этот, типа космодесантник. Да да. Да, -да, 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 да, да. Вот, вот
1: кстати, наверное, мне, мне, мне эта серия запомнилась э, за счет космодесантника и за счет вообще... Ну, они же там двигались по... По-моему, по, по какому-то световому лучу. Ну, типа, типа гиперпрыжок,
0: вместо... вот это вот какая-то история. Да,
1: ну там, вот да, вместо рельс, короче, вот это было типа да, это э классно, тоже, да. супер классный, и наверное это вообще любимая, ну, ну, если можно так сказать, как бы технология или я даже не знаю, как это все обозвать э во вселенной Бёрджпанка, потому что, ну, бля. Космодесантник меня капец как покорил, особенно еще вот этот Дембельский альбом, где они все такие космодесантники, это вообще было супер угарно. А вот в сериале, возможно, кстати, из-за того, что это ну не дозировано в том плане, что этого там прям много и отчасти потому что ты уже это видел, не знаю.
0: Мне кажется, если брать именно поезд, его там как-то особо и не стали раскрывать, то есть. Ну, типа...
1: Блин. Ноль э -э из десяти не, не раскрыли, раскрыли поезд в сериале.
0: Не, ну, просто в самой серии «Бёрдж там и персонажи были тоже, карикатурные вот эти вот э, пассажиры, да, плацкарта. Там и запрещенные вот эти вот животные. Там же сюжет был в том, что они, по-моему, ну, да то инопланетянина убили. И все в таком духе. А здесь поезд был, ну, больше как <с декорация просто.
1: Блин, я еще помню шутку такую, юморескую из этой серии, хотя она тоже такая, типа... Не, не супер какая-то крутая, но меня она почему-то конкретно разъебала. Это когда, ну, у них э, произошло вот это вот ЧП, ага. там, разгерметизация, скажем ну, так. Ну, там что-то этот Робогозин чуж... накидал. В... А, или ты про Не, Нет, не, а, я а, про короткометражку тоже там это... Типа прорвался чужой, и проводница вызвала, ну, механика, не знаю. Да-да-да. Вот, э, по-моему, дядя Саша так вот и, и он уходит с фонариком типа ищет э, проблему и, и что-то говорит из разряда У, вики спят вообще им пофиг я не знаю меня почему-то вот с этого момента с этой детали так что то жестко разъебало но блин вот я не знаю, почему, реально, вот это мне прям врезалось в голову, а из нового сериала у меня только вот э, в плане, опять же, вселенной технологии, у меня вот только ассоциация с подпиской, с женой по подписке, детьми, все, я больше технологий вспомнить не могу, ну, кроме биомов, типа, за исключение. И я вот не знаю, то ли это и первый опыт э, влияет, то ли от того, что здесь просто этого много, когда много выбора как-то, не особо получается за что-то зацепиться, типа не, не ну, особо тебе что-то в память врезается. В общем,
0: Во-первых, много выборов. Во-вторых, тут, ну, в принципе, акцент-то был, наверное, на истории все таки ну, пытались сделать, поэтому они не стали, по-моему, сильно много нового выдумывать. То есть как бы все, что было в сериале, плюс-минус было уже и в видосах, в кредкометражках.
1: Ну, в целом, да, оттуда много перекочевало. Я просто почему задавал этот вопрос? Потому что я думал, может быть, ты что-то подметил, что я упустил и несправедливо, на самом деле, может быть, упустил или просто забыл.
0: Да, лифт классный, Все. Хотя лифт, по-моему, тоже был в видосах. Мы его там не показывали, по-моему, вот как сцену полноценную. Ну, по-моему, там тоже где-то это было. Блин,
1: кстати, я вот знаю, чем тебя еще вообще удивить относительно сериала. А, а, в общем, все, что мы видим на экране, ну, типа, это компьютерная графика, да? Да ладно. Серьезно? Да, да нет, это не та реакция, это фальстарт, не то. Понял. В общем, э, на самом деле нет. И это вообще отдельный респект авторам, потому что э, вот этот вот робогозин, и может быть еще какие-то другие роботы, вот это я вот не уверен, но робогозин 100% это не графика. Это может быть как-то ретушировалось, но, это, блин, я не знаю, как в кино это называется, вот э, не аниматроника, когда там... Не знаю, динозавров не на компьютере uh -huh. рисуют, а когда создают типа ну такие управляемые машины, вот. Хотя да, это наверное аниматроника, потому что короче, типа Робогозина, вот его играли два актера, вот, а сама голова. Как я понял, это именно аниматроника, и она управлялась с пульта, ну, в плане, чтобы выдавать какие-то эмоции, mm -hmm, там mm -hmm. глаза, бровями и все такое. И я просто смотрел документалку от Кинопоиска про создание, историю создания этого фильма. И вот это, я удивился вот этому очень сильно, потому что, ну, во-первых, Берж Панк славился тем, что вот там как бы технологии, там компьютеры, компьютерная графика, роботы, вот это вот все, это все выглядит супер классно. А тут э, ребята, когда стали реализовывать свой проект, э, ну условно скажем на широких экранах, э, я не знаю, почему они к этому прибегнули, может быть, это проще.
0: Но мне кажется, рисовать столько Просто... Робогозина.
1: Ну в принципе, да, но с, с другой водор, стороны, бедор. это может быть какие-то ассеты, пресеты, там, не знаю. Нарисовано-то и так дофига всего, типа, почему бы не нарисовать еще?
0: Ну, потому что, наверное, рисовали в основном задники, а этот персонаж, он часто в центре кадра, он детализированный. Ну, не знаю, ладно, я не профессионал, mm. я предполагаю. Ну,
1: ну, вот да, но, короче говоря, вот это вот меня очень сильно удивило, что это все, ну, такое, в буквальном смысле рукотворное, вот. И это создавали отдельные, э, ну, как сказать, э, есть... Есть вот гримеры, есть косметера, есть, ну, наверное, это гримеры, которые одевают актеров типа персонажей, да. Ну, в общем, это делали какие-то механики, я не знаю, как специалисты. Это... Специалисты, я не знаю, как назвать эту профессию. Это тоже вообще меня удивило, что как бы нифига себе, типа. Ну, это круто. Чуваки, вы намутили голову робота, который шевелится вроде... М Может быть, это, опять же, как бы супер просто, но э я был этой темой, темой вообще шокирован. А второй момент, тоже, кстати, из документалки, э это то, что... Ну, это, в, в принципе, и видно в кадре, но я удивился, на скольких вообще локациях они снимали. По сути, ну, пилотный сезон, по сути. Mm. Вот, потому что... Они снимали все пустынные сцены в, по-моему, Астрахань, Камызяк, что-то такое. Ну, да, да. А не, Камазяк, это, по-моему, родина как раз 17 была. Но пустынные сцены — это, понятно, Астрахань, угу. а вот этот вот Плутон, который... Это стро...
0: где-то где в районе этого, Петрозаводска, где-то там, по-моему, да?
1: А Петрозаводск где территориально? Ну, над Питером на пол... там.
0: Не вообще, Нет? не вообще не Я, я просто почему вообще сори, э, э, что я перебиваю, я где-то натыкался на инфу э, чувак, который живет вот в этих локациях, где снимали э, эти кадры, он прям вскидывал живые фотки: что типа, вот эта улица, вот эти дома, которые вот в этом кадре были, то есть там mm -hmm. прям люди живут на этих локациях. Это даже не какие-то там заброшки, это не декорации. А это по, он... А, а, его фотки — это точно сцены именно с Плутона? Да, с да, да, да. да Ну, вот эти вот деревянные такие бараки, вот эта вот вся история.
1: Слушай, ну, может быть, я тогда опять путаю, но, э, по-моему, они снимали эти сцены что-то типа на Камчатке или на А со... может, кстати, и на Камчатке. И, и на Сахалине, потому что меня просто что удивило? Во-первых, это далеко. Ну, да. Во-первых, Типа, ладно, как бы Астрахани, нет, европейская часть России и все такое. Типа. Э, да и вообще, это как бы, типа, условно, там территориально находится. Единственная там пустыни или полупустыня вообще, ну, да, да. вообще у нас как бы... Ладно, в такую уникальную локацию можно съездить. Но как бы локации для Плутона, типа просто черный снег, какие-то там дома, частные сектора, панельки, ну, можно где угодно, наверное, снять. Но они поехали, короче, условно куда-то туда далеко, Камчатка-Сахалин, э, потому что там э, в то время произошло типа извержения да, вулкана да, 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 выбросили да, пепел точно. и как раз типа сформировалась просто идеальная да, такая да, локация да. для планеты вот этой вот Плутон из Вселенной киберберберчпанка да. и я такой вау типа ну то есть казалось бы Пилотный сериал, но помимо вот этой всей аниматроники вы еще запарились. Я не знаю, кто у вас там вообще все эти продюсеры, продюсеры, директора, которые вот этот вот кастинг, директор, и вот uh -huh. все вот эти вот прочие. Не знаю, но в любом случае, это капец, как круто. Я не знаю. Меня да. это прям вообще тоже конкретно поразило, удивило.
0: Очень чувакам. Респект. Реально. Могли uh -huh. бы вообще, грубо говоря, все на зеленке снять и потом рисовать но вместо этого...
1: Ну, вот, кстати, вопрос, что дешевле. Вот это не знаю. Но у них реально, во всяком случае, вот в документалке, которую я смотрел от Кинопоиска, потому что мне было интересно, ну, какое-то закулисье этого сериала, они сказали, что у них, по-моему, раза в три вообще графики, то ли на минуту, то ли на... Ну, вообще в целом на хрону. Раза в три больше, чем это обычно в среднем бывает. В среднем, в смысле, сериале или что? Ну, наверное, да, они имели сериал в целом, типа, в среднем, там, допустим, компьютерной графики, типа, 150, а, не-не-не, не 150, я не помню, в общем, какими цифрами они апеллировали и показателями, но у них что-то типа раза в три больше, потому что графика, она применяется вообще в любом. Типа в ну, сериале понятно. хотя бы там, не знаю, микрофон замазать, который попал в кадр mm -hmm. или что-то такое. Э -э вот. У них типа раза в три больше, и, не знаю, возможно, бюджета не хватало и проще было на Камчатку следовать. Типа такому.
0: Ну, на самом деле, как бы то ни было, в любом случае я считаю, что это очень круто, что простым чувакам с Ютуба, хотя я не знаю, насколько они были простыми, но вроде как бы энтузиасты. То есть за ними, насколько я знаю, не было никаких там студий, бюджетов больших, когда они делали свой канал. Круто, что таким чувакам выпадает возможность получить ресурсы и помощь от кинопоиска или других каких-то крупных студий, кинопроизводителей на то, чтобы реализовать свои планы, свои идеи, как-то расширить это все. Ну, это да.
1: Вообще, мне кажется, ребята попали в очень идеальный такой момент времени, когда у нас, типа... Ну да, развился... Не в кино? Ну нет, когда а. у нас развился стриминг, типа... Я просто сначала подумал... Ну, я, я сначала хотел сказать развился стриминг, потом подумал, что, типа, он не только у нас развился, но, <laughs> в общем, не суть. У нас развился стриминг, и вообще... Кстати, вот забавно, что у нас ушло это именно в сериалы, хотя это, наверное, везде так уходит. Стриминг, он, наверное, кино, киностриминг, он именно про сериалы в первую очередь. Ну, просто на Западе там еще снимают отдельно, там, ну, не знаю, знаю да. Скорсезе для Netflix снимают фильм или что-то такое. Я не помню каких-то фильмов прям спонсированных там условно кинопоиском и для кинопоиска. Типа, я такого не помню. И среди других онлайн-кинотеатров тоже не помню, но вот то, что у нас рынок сериалов за счет стриминга развился, это круто, да, и как раз таки это позволяет вот таким энтузиазмам, энтузиастам куда-то выходить в тираж и вообще как-то шириться. Вообще интересно представить, что было бы, если бы стриминги появились чуть раньше, когда возникали тоже интернет, такие сериалы... Все дела. Ну, типа, наркоман Павлик. Mm -hmm. <laughs> может быть, мы, oh, может мы его сейчас тоже увидели бы где-нибудь на кинопоиске, если бы это про... вся эта история, связанная с индустрией, типа и стримингом, произошла бы чуть раньше.
0: Ну, no, тут всему свое время. Мне кажется, в те времена стриминга бы вообще не взлетели, потому да, что. не,
1: это понятно. Ну, в рамках, знаешь, такой некой фантазии. No, если бы. Прокинь, говорили бы и смотрели бы сейчас не кибердеревню, а наркомана павлика вот вау вот конечно, это вот это персонажа. классно
0: но ну, легенда, это было легенда. бы забавно да ну в любом случае реально сериалы на подъеме
1: что удивительно кстати что как будто бы до сих пор ну ладно кино может быть сейчас неуместно как-то докапываться в такое после ковидное там время во время каких-то ограничений и санкций там вообще непонятно как у нас кинотеатры в целом выживают, когда типа нету каких-то. А мест... что непонятно?
0: Зайди в расписание, посмотри. В смысле? Ну там сеансное обслуживание и показывает все те же фильмы, которые показывали бы.
1: Да ну да, ну типа я не знаю, они, они какой-то банк накопили, типа ресурсный, типа финансовую какую-то подушку сделали, ну реально. Ну ладно. Э, но, но не суть. Типа, в общем и целом, типа, может быть сейчас до кино и неуместно как-то вообще докапываться, потому что, ну оно если и не находится в стагнации, то явно точки роста какой-то, типа, не намечается, вот. А сериалы, да, взлетели, и прикольно. Ну, кстати, я вот всегда, я просто не могу себя, конечно, назвать фильм, но, типа, фильмы смотреть я люблю, и мне это нравится, и, и все такое ранее, когда, э, опять же, когда BadComedian начинал набирать свои обороты, когда он Типа одним из первых на Ютубе начал делать э, большой, э, большой хроно, большой формат, типа там обзоры по 40 минут, mm -hmm. по часу все-таки ⁇ йоу, Типа бэткомидиан ⁇ бнулся, типа <laughs> пиздец. Вот. Э, когда я его тогда смотрел, я просто вот задавался каким-то вопросом, почему у нас все это происходит через фонд кино в то время, когда вот... Э, ну и фонд кино как бы позиционирует как. То есть мы должны, типа, импортозамещение побить да, Голливуд Голливуд, все круто. Э -э вот. Но при этом в Голливуде, ну, опять же, я такой себе эксперт и историк, кино, но в Голливуде это все зарождалось на какой-то рыночной основе. Студии со студиями конкурировали туда-сюда, пятое, десятое. Вот. А здесь э -э вы просто выделяете деньги, и это круто, и это правильно. То есть, ну, как-то спонсировать там... Ну, поддерживать, да. ...все дела помогать. в каком-то виде. Но это происходит как-то, ну... Это, во-первых, занимает э, какое-то доминантное положение, что вот, вот только так. Ну, у нас... Ну, я не знаю, типа, студии, кроме каких-то мультяшных, условно, мельницы... Ну, или да, кто там делал, ...кто там делает смешарики, да. Вот. И это мне было непонятно. И вот, кстати, стриминги, ну, по сути... Как-то реализовали, что ли, мои мысли, да. потому что стриминги это как раз вот типа да. какая-никакая да. конкуренция, хоть и кинопоиск мне очевидно, как бы доминирует. Ну вот, пожалуйста, стриминги, компании, кинопоиск, выдели... как выделение под разнообразные У -у -у. проекты. Что в итоге получается? У нас реально в последнее время сериалы, хоть я не фанат сериала в принципе, и мало вообще в целом как-то слежу за российской киноиндустрии, разве что за какими-то конкретными там э, людьми, вот, а у нас реально в последнее время стало выходить много сериалов, и что самое главное, они стали долетать до меня, человека, ну, не особо заинтересованного в них. В сериалах в принципе, а в российских в российских уж тем более. «Король и Шут, там что еще mm -hmm. было, такой знаменитый «Пищеблог», но были даже на самом деревня, деле. Сериалы, которые там...
0: до санкций даже на Западе хорошо заходили. Mm. Эпидемия, по-моему, или какой-то такой сериал вроде бы хорошо продался. Да, вроде
1: что-то помню. Не, ну продаться это ладно. Нет, в смысле, как бы
0: ли, он, он рейтинги показывал хорошие за рубежом. А, да? Да. Вот это вот, по-моему, эпидемия это какой-то по, по мотивам, так сказать, ковидных времен снятый сериал. Там тоже что-то типа хоррора. Я не смотрел, я только приблизительно знаю сюжет. То есть там какая-то эпидемия, какой-то вирус, люди спасаются И вот эту историю купил какой-то из западных стримингов Ну, скорее всего, какой-нибудь Netflix, я не знаю Не, не Netflix, но что-то тоже крупное И он там очень хороший, на самом деле, просмотры собирал Он там в топы выходил в какое-то время То есть, на самом деле, у нас сериалы очень даже хорошо умеют делать Как ты говоришь, эпидемия? По-моему, эпидемия он называется а Это как да. давно было? Ну, недавно, ну, да? года три, может, назад два, что-то такое Блин, ну вот этого я не ну, помню. Ну, очевидно, до 22 -го года это было.
1: Да, ну, блин, не знаю, вот этого я не слышал. Я просто в моё, как бы, инфополе попадали, ну, из российских сериалов. Это там, не знаю, какие-нибудь «Пингвины моей мамы». Это такой, типа, э, ну, не то чтобы инди-сериал, но он, он хороший, типа, и он, кстати, прикольный. Но он такой, ну, не такой громкий, как «Король и шут», который тоже, кстати, интересный. Не знаю, по... Ты посмотрел. Uh, нет, uh, у меня с сериалами большая проблема. Я, можно сказать, еле-еле посмотрел деревню кибердеревню. Ну, как еле-еле, типа повезло, что я ее посмотрел, смог посмотреть, как и планировал. Вот король и шута я не посмотрел, но я знаю, что в нем какие-то неоднозначные отзывы со стороны, как бы не искушенных зрителей и не фанатов, и со стороны, собственно, фанатов. Вот. Но в чем прикол? Тоже: вот короля и шута. И это в целом история и про кибер деревню и про короля и шута и про пищеблок и не знаю про пингвины моей мамы типа то что это все необычные сериалы и они отечные ну то есть пищеблок это там что это вампиры там или зомби а, в, в этих как его панель лагере. Да. да 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 ну там в контексте uh -huh. панель лагере. Uh -huh. Король и Шут, казалось бы, можно было сделать просто обычный, самый типичный боёпик, угу. но нет, нам как-то экранизировали вообще всю эту фантазию, да, типа, да, их да. тоже всю их вселенную, тоже необычная, типа, история Кибердеревни, но ну, с ней все понятно, это в целом, типа, уже с момента роликов на Ютубе и короткометражек на Ютубе, угу. это было само по себе колоритно и круто. Потом Пингвины моей мамы, да это в целом не особо типичная история там короче сериал про то как парень во-первых стендап тоже такая
0: ну хотя словно модная тема
1: ну она как бы и модная и как будто бы ну в общем ладно она модная там есть какой-то топ уровень но она в большинстве своем еще такая типа как будто бы ниша остается вот в общем там парень в стендапе рассказывает как бы проблемы своей семьи а семья это тоже видит, как бы, ну, родители в интернете видят, там, какие-то ролики, и все это как бы в конфликте таком возникает, вот. Э -э, то есть это, можно сказать, инди-сериал, но тоже с какой-то необычной историей, неожиданной, скорее, потому что, ну, не ожидаешь... Ты ожидаешь сериала про зэков типа менты, да, вот это вот все стереотипы, а тут типа стендап, чувак что-то рассказывает, там какие-то свои проблемы, это какая-то там драма, комедия, типа, и, блин, ну, короче, прикольно, и вот это вот вообще какая-то, не знаю, возможно, веха в российском кинематографе, волна стримингов и сериалов, возможно, это что-то принесет возможно, это типа сможет развить какой-то кинорынок. Возможно, принесет новых авторов, типа... В Но уже инфополим. приносит, по сути.
0: Те же Bird's Punk, они же как бы получили свои... Знаешь, мне кажется,
1: на самом деле Bird's Punk как бы сняли бы. Ну... свое, может быть, это был бы фильм, может быть, это был бы мини-сериал, но мне кажется, они. Ну, но в любом случае,
0: одно дело, когда ты своими силами делаешь, другое дело, когда тебе помогает крупнейший в стране стриминг, у которого очевидно есть и деньги, и выходы на людей разных, и в целом очень много ресурсов. Вот. ну и вообще на самом деле возвращаясь к кибердеревне, я что еще вот прям точно могу в железобетонный ее плюс записать, это то, что меня очень порадовало, что, наконец-то, ну, это на самом деле не только к кибердеревне относится, но я вот на ее фоне это как-то отметил, наконец-то мы получаем э, какие-то, скажем так, поп-культурные продукты mm. от нас, про нас и для нас. Потому mm. что обычно... Да, это да. Ну, Типа сериал, кино, это сразу же в голове картинка что-то голливудское с американским колоритом. Особенно, знаешь, что-то
1: связанное там с фантастикой или что-то такое. Да, да, да сразу да, защитники да. вспоминаются, сразу там вот такие да. вот фильмы. А тут, как бы, реально классный продукт. О, кстати, я вспомнил: майор Гром. «Майор Гром» тоже.
0: Слушай, я вообще не смотрел, Вот, но... кстати, я
1: не знаю, типа, это было как-то связано с «Кинопоиском» или нет, он, типа, да. купил или по -моему, нет. Да, по-моему... «Майор Гром» тоже реально да. первый нормальный э, кинокомикс. Ком... Комикс-муви, да. Да, и тоже, типа, с нашим колоритом, да, все такое. И вот это,
0: на самом деле, очень классно, потому что э, я хоть и не могу сказать, что я там какой-то тоже синефил, и не могу сказать, что я прям много чего посмотрел, но реально в какой-то момент начинает надоедать то, что, блин, нашего ничего нету. А тут оно появляется, и это реально приятно смотреть. Ну, слушай, это, знаешь,
1: возможно, такая история... Это как бы... Я даже не знаю, как это сейчас лучше сформулировать, потому что у меня это возникло вот буквально только сейчас, первый раз в главе. Это же, возможно... Ну, связано с тем, что просто как бы культура сформировалась. Возможно. Ну, то есть, как э, сказать, ну, вот 90-е, Россия, потом нулевые, то есть какие-то такие моменты, которые то хорошие, то плохие, происходит uh -huh. одно, другое, типа, вырастает поколение. Там, опять же, тоже это все новые технологии, интернет, то есть время меняется, контекст меняется, все такое нестабильно, накапливается какой-то новый бэкграунд, то есть, типа, уже не Советский Союз, уже там, типа, Россия, uh -huh. СНГ, там, совершенно другие реалии. Что еще не отрефлексировано, новое еще непонятно, сменяется как лидоскоп. Во всем этом растет какое-то новое поколение. Опять же, возникают новые какие-то пласты тоже, там культуры и общество, интернет, социальные сети, все дела. И в итоге... Э все это, может быть, как-то стабилизируется, ну, в плане, опять же, темпа, mm -hmm. ну, потому что если тоже вспомнить, если возвращаться к технологиям и э, тем реалиям, которые они создали в итоге, то есть вот там, условно, нулевые, только телефоны первые появляются, потом раз все уже, типа, у нас тут нейросети сейчас, там, всякое 3D, 8D, типа, mm -hmm. там, прочая вот эта вот история, то есть сейчас это, ну, не знаю, может быть, как-то стабилизировалось, не стабилизировалось, в общем... И в целом я к чему? Почему это возникает? Что, хотя это как будто бы давно напрашивалось, типа вот эти вот наши реалии, типа отражение каких-то какой-то нашей событийности. И она на самом деле всегда была. Ну да. Но она была как-то неказиста, потому что как-то странно, что в музыке, что в кино, потому что искали как-то свой путь, все дела. вот. А сейчас уже, ну как-то все сформировалось, накипело, дошло, может, до какой-то критической точки, не знаю, может быть. В общем и целом, мне сложно это сейчас сформулировать, потому что мысль вспыхнула только сейчас, но единственное, что я хочу сказать, это то, что почему это так возникло. Да, момент времени, кинопоиск, стриминги, э, все дела — но почему, опять же, все эти сериалы получились такими событийными с, условно, знакомым э, каждому из, не знаю, русскоговорящих или попадающих в Живущих в, в нашей да. СНГ-культуре. Да-да-да. Это то, что просто как-то у культуры сформировался какой-то стержень. За счет чего, да. почему да. и как не знаю. Ну вот это, кстати, интересно. Ну
0: не в, в некотором роде можно было бы сказать, что и сериалы про ментов это тоже определенное отражение да, культуры. Да,
1: это оно такое есть, но
0: как-то. Ну вот типа... да, вот как-то не воспринимаешь это как. Ну, это оно,
1: как... Оно, оно часть, оно часть и да. которая все еще остается актуальным, но как бы уже давно там. Да да да. во-вторых, да. А вот когда... здесь
0: это именно прям. Добротная такая история, отражающая то, что есть сейчас, в разных ее аспектах.
1: Ну, и кстати, да, и кибердерев, наверное, один из самых ярких ее представителей. Самое забавное, что авторы у меня идеи украли. Да ладно. Это самое забавное. Потому что, как раз таки, я о чем-то подобном задумывался, блин, еще где-то в году 2014. Типа, вот, вот нам бы вот реально снять бы такой э, нашинский что называется киберпанк э, с таким знаешь вот вот э, они кстати неправильно ну понятно они не хотят э, как-то афишировать ну да, спалиться быстро а, да мою идею они да. в интервью назвали это совмещение э, ну вот их мир это нечто среднее между любовью и голуби кстати вот тоже что прикольно в кибердеревне у них э, дофига отсылок вообще тоже mm. Кино, там угу. любовь и голуби потом ой не судьба человека я забыл где из собаки сделали человека э -э собачье сердце из, да собачье сердце из головы вылетел в общем там дофига отсылок но не суть они сказали что их мир это точнее они хотели его сделать нечто среднее между любовь и голуби и по-моему, звездные войны» они назвали или mm -hmm. что-то такое. Это но получилось. Не... Это в корне неправильно, потому что у меня идея была неравномерного, э, как его э, технолог... развития технологий. Да-да-да, неравномерного технологического скачка. Что типа с одной стороны у нас летают машины, но с другой стороны мы там, не знаю, еще живем в панельках. Mm
0: -hmm.
1: Вот. И это была моя идея из, условно, 2014-2016 годов. Надо было вот.
0: патентовать идею, идти в кинопоиск, говорить, ребята, блин, сценарий почти готов. Э -э ну, понятно. Тогда
1: не было такого кинопоиска. Вот он появился. Ну, они, они, они просто...
0: Гениальная идея. <связь> опять я не, я не упреку, что они
1: где-то ее просто услышали. Ушел, а я голосовой, кстати, записывал, когда это рассказывал. Вот и все. Все совпало. Все понятно. И они такие еще. Сейчас подожжем кинопоиск. Сейчас, сейчас.
0: Чуть денег появится.
1: Сейчас авторефекс выучим. Сейчас Auto Effects выучим. Сейчас 3D изучим, Тахан немножко забудет.
0: Чтобы да, не сразу спалили. Да. Ну, в общем, Ой.
1: ладно. Лирическое отступление. В общем, на самом деле, да, очень классно э, замечать какой-то э, понятный тебе колорит и легко, не знаю, считываемый. Самое главное, дети.
0: понятный тебе и непонятный зарубежного. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот да, Наконец-то да, 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 да. они будут мучиться да. и думать, что же тут происходит.
1: Культурного кода не хватало. Не хватало. Не Ну, ладно. Ну, ладно. Но что я хотел бы еще вообще добавить, это то, что на самом деле э, мы как-то неоднозначно сказали про кибердеревню, с одной стороны, похвалили, с другой mm -hmm. стороны, не похвалили. Э, но вообще, вот не люблю на самом деле ставить такие вопросы и вообще как-то так вести диалог, типа какую бы ты оценку поставил. А я бы. и
0: поставил, я ставлю оценки на Кинопоиске.
1: Ты ставишь? Да. Блин,
0: и какую ты поставил? Ну, вообще да, я поставил... Давай, о чем она, Ватю вот, Объясню. Я поставил вообще 9 из 10, угу. соответственно. И у меня были сомнения, может быть, стоит поставить чуть пониже. У меня были мысли, может быть, ну, типа 7-8 поставить, потому что, ну да, есть к чему прикопаться, не идеально. Но я решил авансом а, не снижать им оценку, Потому что, ну, во-первых, это первый полноценный опыт чуваков, которые сами по себе классные делали контент, и как бы ладно, ну, для первого опыта получилось неплохо при всех там недостатках, минусах и всем остальном. Во-вторых, у них еще будет как минимум второй сезон, и как бы, вот, да. окей, посмотрим, что они там покажут, может быть, по результатам второго сезона я оценку поменяю, не знаю. У них еще будет... Какой-то новогодний там спецвного. Ну, вот это да, я не знаю, да. типа
1: мини-сериал, ну, в общем, что-то новогоднее. Что-то будет, быть. да.
0: Вот. В общем, посмотрим, что они еще в будущем покажут. Это тоже повлияет на оценку. Ну и в целом, ну, наши же ребята, ну что, что-то чуваков. Ну, вот, нормально. вот,
1: касательно оценки, э, я вообще как-то в определенный момент э, разлюбил и перестал э, все вот так вот, вот оценивать, типа там 5 из 10, 6 из 10, 7 из 10 как-то стал судить все это более в общем. Но вот ты сказал про аванс, вот, и кибердеревня — это вот тоже один, как, бы, как уже сказали, ярчайших представителей, не знаю, последней какой-то стриминговой, сериальной волны, mm -hmm. вот. Но и несмотря на то, что я бы сказал, что она ну, как бы, короче, это грубо не звучало, она меня скорее разочаровала, нежели как-то удивило и заинтересовала в целом. Даже ну, как-то захотелось пересмотреть их короткометражки, нежели... Ну,
0: как... Я, кстати, пересмотрел после... Пересмотр...
1: Вот, мне скорее, типа,
0: хотелось вернуться туда, назад.
1: К этим короткометражкам, чем э, посмотреть
0: э, этот сериал еще раз. Можно вставлю ремарку, извини, что перебью. Я пересмотрел их э, короткометражки, и я могу точно тебе сказать, что как минимум по графону, <laughs> они сильно в сериале шагнули вперед, потому что в короткометражках смотришь и понимаешь, ну, видишь, короче, косяки.
1: Не, ну это понятно, там как бы и бюджет, и все такое. Ну, да. Но, в общем, я к чему? Типа, несмотря на то, что сериал. Э, Ладно, не буду говорить слово разочаровал, скорее э, прям, ну, не удивил. Uh -huh. Его я бы все равно советовал посмотреть, потому что это супер крутая, колоритная и самобытная тема, э, зная бэкграунд, который хотя бы на, на основе короткометражек, а максимум еще, может быть, на основе. Документалах, документалах, и дополнительных материалах от Кинопоиска хочется его посмотреть не только за счет колорита, а за счет, так скажем, типа респекта, пацаны. Ну да, да. Вот. Но несмотря на то, что он меня вот не удивил, у него, не знаю, возможно из-за авторов, возможно из-за Э, вот этого вот э, блогерского, ютубского их бэкграунда. У меня как-то большой кредит доверия. Я на самом деле надеюсь, что все те условные в кавычках косяки, которые для, были для меня в их э, э, творении, в новом проекте э, ну, как-то пропадут, что ли, в том плане. Потому что вот для меня самое главное разочарование было в сериале — это то, как он заканчивается.
0: Концовка, да, подкачала, на мой взгляд, тоже.
1: Вот какой-то прям, я не знаю, как это тоже назвать, не Клиффхенгер, а, в общем, явно и задела на вторую часть, Be Continued, uh -huh, uh -huh. вот этот вот, и то, что сериал не закончился — тем, чем он должен был закончиться, это как бы простая история, типа да. из точки А в точку Б с предсказуемым финалом, вот он и тем и должен был закончиться, а тут вот как раз началось то, что мне не нравится, как-то перемудрили и все такое, и плюс ко всему я не знаю то, почему у меня не очень с сериалами тоже, потому что мне всегда нравится смотреть какую-то относительно законченную историю плюс-минус, uh -huh. самодостаточную э и полную, вот, чем смотреть вот эти вот какие-то недосказанности, где-то to be continued и все такое. И в общем и целом, э, несмотря на то, что да, мне этот сериал меня он в чем-то удивил, э, зацепил какими-то моментами, он меня в целом как-то оставил, ну, неудовлетворенным что ли. Вот. И что прикольно, несмотря на это, я все равно хочу от Панка» второй сезон просто за счет того, что, окей, это была их первая проба пера, но ребята все равно классные, и, наверное, во втором сезоне они должны сделать круто, опять же, не «Оскар», там, не что-то ну такое, да, да. но сделать какую-то работу над ошибками, да, и достойно хотя бы, вот, ну, по моим каким-то субъективным меркам и критериям. Вот. И я, собственно, и жду, типа, их второй сезон, когда он будет, и новогодний выпуск будет интересно посмотреть. Вот. Но. Кибердеревня я бы всем
0: советовал, это уникальный проект. Да, да. Как С миллион... того, как
1: он начинался да. и чем он является сейчас, это 100%. Да,
0: да, да даже если не фанат там киберпанка кто-то и. Может быть, предвзято относится к российскому кино и российским сериалам, к кибердеревне все равно стоит попробовать посмотреть, потому что это ну реально уникально и классно.
1: Я бы даже так сказал тем, кто нас сейчас слушает: даже если вы относитесь скептически, даже если вас это почему-то не цепляет, или вы как-то индифферентны к этому всему, в общем и целом, посмотрите. Сначала, окей, первые две серии полюбуйтесь на всю эту компьютерную графику, на весь этот колорит и культурный код в жанре и сеттинге киберпанка, но потом просто потерпите до седьмой серии. Вот, Я не знаю, возможно, я это зря говорю и повышаю какие-то ставки, но седьмая серия, там даже не
0: сказать, что драма, она но просто... Как минимум до седьмой серии ты сериал продашь. Но... Ну, чтобы, чуваки, Но, а, там, а там уже,
1: как бы и две можно а там досмотреть. Уже, да, да, там чуть там осталось, это... там уже вот. ладно, досмотрим. Но седьмая серия это реально какое-то золото этого сериала. Это очень круто.
0: Это тоже определенная вишенка на вот этом торте российской действительности.
1: Да, и это я бы, я бы сказал, что это, наверное, самое приятное и классное, что вообще Самая есть. Самая
0: эмоционально нагруженная серия.
1: Да, да. Ну и технологии круто.
0: Спасибо за прослушивание. В комментариях делитесь своим мнением о кибердеревне, если смотрели. Да и если не смотрели, тоже пишите комменты. А также расскажите, понравился ли вам пилотный выпуск разговорного формата. Ну и не забудьте поставить лайк и поделиться выпуском с друзьями, если он вам понравился.
1: А еще вы можете поддержать нас подпиской на Бусти или ВК и стать таким же замечательным человеком, как Давид Лонер, Мария Иска, Снежа, Доктор Сон Точь Нож, и Севда Гурбанова. Также залетайте в наш ВК, Телеграм и Дискорд. Все ссылки будут в описании. Всем пока.
0: Пока.